0: Hallo, herzlich willkommen beim Kleingruppen-Podcast der EFG Kirchberg. Wir lernen, Kleingruppen zu verstehen und gemeinsam zu
1: leben. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts, Kleingruppentrainingskurs der EFG Kirchberg. In der letzten Lektion hast du von Gottes großer Vision gehört. Er möchte Menschen retten. Er will Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Kulturen. Du hast gehört, dass du ein Teil von der Mission bist, die diese Vision umsetzt. Und du hast eine Strategie gelernt, die diese Mission umsetzt. Multiplikative Kleingruppen. Wenn wir Menschen von einem Plan oder einer Strategie hören, dann wollen wir immer gleich wissen, wie etwas geht und es möglichst schnell umsetzen. Aber heute möchte ich mich mit Anton darüber unterhalten, wie du einen erfüllten und ausgeglichenen Dienst für Jesus leben kannst. Das Thema heute heißt Hoffnung und Abhängigkeit. Anton, hallo, schön, dass du da bist. Und hallo. warum ist dieses Thema denn so wichtig?
0: Ja, hallo Litsch. Ähm, ich glaube, die Wichtigkeit von diesem Thema, die sehen wir schon an diesem Wort Dienst. Also es geht ja nicht jedem, aber manchen Christen so, wenn man dieses Wort Dienst hört, dann schrillen so ein bisschen die Alarmglocken im Kopf und so mit dem Gefühl von, von Angst, von, von Druck, ähm, von so Verpflichtung. Ähm, aber wenn wir verstehen, wie Gott unseren Dienst für ihn sieht, dann hilft es uns unglaublich, einen gesunden und ausgewogenen Blick zu haben. Ich möchte mal ein paar Verse lesen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 5, die Verse 19 bis 20. Dann sagt er, Gott war ja in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft, oder man könnte auch übersetzen den Dienst, der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also die erste Frage, haben Christen einen Auftrag bekommen? Ja. Ja, wir haben den Auftrag und wir stehen im Dienst Gottes. Wir stehen im Dienst des Evangeliums. Der Grund dafür, warum wir Christen heute noch nicht im Himmel sind, warum wir nicht ähm, äh, schon dort sind und Gott dort anbeten, das ist der dass wir einen Job zu erledigen haben auf dieser Erde. Jesus hat uns gerettet, damit durch unser Leben andere Rettung finden. Wir sind gerettet, um zu retten. Und hier ist die ähm, große Gefahr. Wir wissen zwar theoretisch, dass wir gerettet sind und unser Dienst erst darauf folgt. Aber unser Herz, das ist so tief religiös geprägt von seinem, von, von seinem ganzen Grunddenken her, dass wir immer wieder sich bei uns so eine Lüge einschleicht und zwar diese Lüge ähm, wenn ich nicht leiste genug wenn ich nicht vielleicht gut genug meinen Dienst mache dann könnte Gott mich hier ablehnen oder wenn mein Leben nicht genug Frucht bringt dann liebt Gott mich nicht oder ich muss mir so die Gunst von Gott verdienen ja Gott Gott liebt die die viel leisten viel mehr ich weiß nicht ob du das vielleicht sogar kennst aus deinem Leben so diese diese Gedanken in deinem Herzen. Und es ergeben sich daraus so zwei Einstellungen zum Dienst, ähm, die sehr gefährlich sind. Die erste kann sein, ich rackere mich ab und schaffe total viel in der Hoffnung, dass Gott mich liebt und dass er mich annimmt. Oder die zweite, ich bin frustriert, weil ich es vielleicht nicht schaffe, zu viel zu leisten und ich empfinde Christsein als einen unfassbaren Druck und werf einfach das Handtuch. Ich habe dann einfach äh, keine Lust mehr. Also es sind so zwei Grundgefühle. Entweder das der Minderwertigkeit oder das
1: der Frustration. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben echt auch sehr gut. Aber wo hast du das schon mal praktisch erlebt? Ja, ich kenne es auch.
0: Ähm, ich habe ähm, über, über, über Jahre, habe ich oft so einen Druck verspürt dass mein Leben unbedingt Frucht bringen muss. Also habe ich mich angestrengt, investiert, abgearbeitet und dann, dann kamen manchmal Rückschläge. Ne? Es passiert ja nicht immer alles das, was man sich so wünscht. Und als dann Rückschläge kamen, da, da war ich total überfordert. Da habe ich gedacht, Gott, ähm, du, du willst doch, dass ich dir diene, du willst doch Dinge tun, du, du willst doch auch, dass ich mich einsetze. Warum lässt du dann jetzt nicht zu, dass das gelingt? Und dann war ich frustriert. Ich habe die Fehler gesucht, ähm, erst bei mir selber, habe gedacht, naja, was habe ich falsch gemacht? Und habe dann auch irgendwie äh, gedacht, Gott aber bei Gott sozusagen nachgefragt, war, warum lässt du das nicht gelingen? Was, was ist denn hier falsch? Und war einfach frustriert und habe mich irgendwie minderwertig gefühlt. Ich habe mich dann verglichen mit anderen, habe gedacht, bei denen klappt doch alles. Und ähm, die Frage ist, war, war ich falsch ne, in meinem Denken? Also war ich falsch in der Annahme, dass Gott mein Leben für sein äh, Nutzen will? Nein, das war schlecht Wir haben das gerade bei Paulus gelesen. Also Gott will tatsächlich unser Leben nutzen. Aber was mein Problem war, im Zentrum meines Arbeitens für Jesus, da stand vielmehr meine Leistung, mein Tun, das, was ich tun kann, da, da stand eigentlich ich. Und äh, da, da, das war irgendwie das... Ähm, da lag sozusagen das Problem, dass im Fokus meines Dienstes ich selbst und meine Leistung stand und nicht Jesus.
1: Okay, jetzt verstehe ich dich. Du hast ähm, hier einen Text rausgesucht für diese Lektion aus dem Johannesevangelium. Und diesen Text, den würde ich gerne mal vorlesen. Die Verse 1 bis 8 aus Johannes 15. Dort steht, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir die keine Frucht bringt, schneidet er weg, und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt wie eine nutzlose Rebe. Solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen.« die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Anton, was lernen wir aus diesem Text über eine gesunde, ausgeglichene Einstellung zum Dienst für Jesus? Jesus vergleicht ja hier in diesem Text
0: sich selbst mit einem Weinstock und an dem Weinstock sind Reben, das sind die Menschen, die von ihm eine Bestimmung bekommen haben und zwar ist das Ziel, ja Frucht zu bringen. Und dieser Text nennt am Anfang schon mal die erste Voraussetzung. Also er sagt, die Reben, die sollen gereinigt und beschnitten sein. Also nur Reben, die auch zum Weinstock passen, können Frucht bringen. Die müssen gepflegt, gereinigt, zurechtgeschnitten werden. Und wie passiert das? Und im Vers 3 dort steht, ihr seid rein, weil ihr mein Wort angenommen habt. Und das ist jetzt total wichtig. Also bereit zum, zum Dienst für Jesus, das macht uns nicht ein gutes Verhalten oder eine tolle Tat von uns oder ein erfülltes Ziel, was wir erreicht haben, uns, was Reben brauchbar macht, das ist, dass sie durch Wort, das Wort Gottes annehmen und das Wort Gottes glauben. Also, Gott selbst ist der Weingärtner. Er ist der, der die Rebe reinmacht. Das macht die Rebe nicht selbst. Und es passiert dadurch, dass ich das Evangelium von Jesus Christus von Jesus Christus annehmen, dass es die Grundlage meines Lebens ist. Als Christen verstehen wir das Evangelium ja oft so als so das ABC des Christseins, so der Start, ähm, was du am Anfang verstehen musst, so vier Punkte. Aber was hier schon deutlich wird, das Evangelium ist viel mehr, das ist das ABC, äh, A bis Z eigentlich des Christseins, das ist das Fundament. Also wir brauchen immer, wenn wir davon reden, dass wir, dass wir mit Jesus leben, ist das Fundament davon, dass wir selber durch Jesus Vergebung, Reinigung und Annahme bekommen. Dass, dass wir das nicht selber schaffen, sondern dass wir das durch Jesus geschenkt bekommen. Ähm, und, und das ist diese Wahrheit, die hier erstmal dahinter steht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du gereinigt. Dann bist du von Gott angenommen. Dann bist du geliebt. Dann bist du sicher. Dann hast, hat dein Leben schon Bedeutung. Dann bist du wertvoll weil du zu Jesus gehörst. Ich finde es in dem Bild von dem Weinstock nochmal gesprochen total wichtig. Nicht die Rebe definiert, welche Rebsorte sie ist, sondern das definiert der Weinstock, an dem sie ist. Und wenn du an Jesus bist, wenn du zu ihm gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann bist du eine neue Schöpfung, dann hast du eine neue Identität bekommen. Dann bist du ein Kind Gottes. Das ist so die Grundlage. Ähm, Unseres Christsein. Unser, unser Christsein, das basiert nicht auf unseren Gefühlen, also nicht, nicht darauf, dass wir was Tolles machen und uns dadurch besser fühlen oder dass wir vielleicht uns wertloser fühlen, weil wir versagt haben, sondern unser Christsein basiert darauf, dass wir das Evangelium angenommen haben, dass wir uns auf Wahrheit stellen, dass wir Vergebung angenommen haben und dass wir durch Christus, durch seine Gnade, durch sein Evangelium neue Menschen geworden sind. Wir, unser Christsein basiert auf dem, was Jesus gemacht hat und nicht auf unserer Leistung. Deswegen sagt Jesus auch hier in dieser, im Vers 4, Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts bewirken. Das heißt, wenn wir davon reden, dass wir im Dienst von Jesus sind und uns wünschen, Frucht zu bringen, dann ist der erste Schritt, dass wir selbst in Jesus sind. Dass wir in einer engen Beziehung zu ihm stehen. Es kann sein, dass du als Christ dich abrackerst und tust und machst und viel Zeit, Geld und Kraft investierst und du wirst keine Frucht sehen. Weil du vielleicht selber nicht wirklich in Jesus bist. Weil du selbst versuchst, etwas zu tun, was aber nur Jesus bringen kann. Ich möchte es nochmal noch mal so, so deutlich machen. Der Weinstock ist der, der Frucht bringt. Die Rebe ist die, in der die Frucht sozusagen sichtbar wird. Und so ist es auch bei unserem Leben mit Jesus. Jesus ist der, der Frucht in unserem Leben hervorbringen will. Das kannst du nicht selber tun. Du brauchst die Kraft des Weinstocks dafür. Deswegen ist es Jesu Job, in deinem Leben Frucht hervorzubringen. Und dein Job ist es, in ihm zu sein. Das, das heißt, das Geheimnis hinter einem fruchtbaren Leben, das ist nicht, dass du... Ähm, Unglaublich aktiv und immer ausgebucht bist, oder, oder die Menschen deine Geschäftigkeit sehen, das Geheimnis in einem fruchtbaren Leben für Jesus, das ist deine Beziehung zu Gott selbst. Ähm, dass, du, dass du eine
1: enge Beziehung zu ihm pflegst, dass du aus ihm lebst. Also, unsere erste Verantwortung als Christ ist es, dass wir eng an Jesus sind. Aber Anton, ist das nicht ein bisschen unausgewogen? Ist das nicht ein bisschen zu kurz gegriffen, wir, wir haben doch einen Auftrag, oder? Wir, wir sollen doch was tun. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ähm
0: ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man das jetzt nicht einseitig auflöst. In Jesus zu sein, das heißt ja nicht, dass wir einfach nur passiv sind. Wenn wir in Jesus sind, wenn wir in seiner Nähe sind, dann wird das in unserem Leben was Aktives verändern. Dann wird es uns motivieren, seinen Willen zu tun. Aber vielleicht kann man es mal, mal, mal ganz praktisch machen. Was wird Menschen faszinieren am Leben von Christen? Also wie wird Jesus im Leben von Christen sichtbar? Wird es passieren dadurch, dass sie deine vielen Termine sehen, dass du nie Zeit hast für sie? Ähm, oder dass sie vielleicht ähm, deine viele Hingabe sehen? Alles das, das kann ich aber bei anderen Leuten sehen. Ne? Also einen vollen Terminkalender den finde ich, bei, bei, bei jedem, der irgendwie eine Leitungsaufgabe hat. Hingabe sehe ich auch bei jedem, der irgendwie in der Feuerwehr arbeitet. Ne? Ähm, ich möchte dir mal ein paar Punkte nennen, die Leute wirklich begeistern in unserem Leben. Stell dir mal vor, in deinem Leben, da sehen Leute eine bedingungslose Liebe. Oder sie sehen in deinem Leben einen tiefen Frieden, der dein Leben kennzeichnet, der irgendwie deutlich wird, wenn sie dich treffen. Oder sie sehen in deinem Leben Freude. Freude, unabhängig davon, ob du dir gerade was Neues gekauft hast, oder so, sondern einfach eine, eine, eine Freude, die, die so unabhängig von Umständen ist. Oder Leute erleben in deinem Leben Geduld, dass du ein geduldiger Mensch bist, auch mit ihnen geduldig bist. Oder sie erleben so eine, so eine grundsätzliche Freundlichkeit, so eine Menschenliebe. Oder Güte. Sie erleben, dass du ein gütiger Mensch bist, der der gerne anderen auch gibt, der, der ihre Nöte sieht. Oder Leute erleben in deinem Leben Treue. Sie merken, dass du sie nicht fallen lässt, wenn sie mal irgendwie daneben hauen, sondern dass du, dass du treu bist. Oder sie erleben in deinem Leben Sanftmut. Dass du ein Mensch bist, der, der nicht sofort ähm, eskaliert, sondern der sanftmütig, der, der wirklich mit einer, mit einer sanften Art mit ihm umgeht. Oder Selbstbeherrschung. Sie merken, äh, dass du ein Mensch bist, der sich selbst unter Kontrolle hat. Das sind Dinge, die unser Leben attraktiv machen. Und weißt du, was das sind? Das, was ich gerade vorgelesen habe, diese Dinge, oder, von denen ich gerade geredet habe, das sind die, ist die Frucht des Heiligen Geistes, wie sie uns in Galater 5 beschrieben wird. Das sind genau diese Dinge. Das sind Dinge, Früchte, die nur der Heilige Geist in unserem Leben wachsen lassen kann. Jesus sagt es mal in diesen Versen im Johannesbrief, die Herrlichkeit äh, im johannes -Evangelium, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Das heißt, die Frucht, die Gott in unserem Leben bringen will, das ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Und dass Leute an uns sein Wesen sehen. Und wenn das so ist, dann wird es noch viel mehr nach sich ziehen. Ich glaube, es ist wirklich die Grundlage, dass unser Wesen verändert wird, dass unser dass, wir, dass diese Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar wird und das wird dazu führen, dass Menschen gerne in unserer Nähe sind und es wird Jüngerschaft nach sich ziehen.
1: Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wie, wie kann das praktisch aussehen, Anton? Wie kann man aus der Identität eines Christen, der in Jesus lebt, wie kann da der Alltag aussehen? Ich glaube, es sind ähm, so drei
0: Drei ganz einfache Punkte. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, wir müssen Wahrheit in Anspruch nehmen. Das heißt, als Christ bist du immer wieder in, der, in, so einem, in so einem Kampf, wo der Teufel dich versucht zu belügen über deine Identität. Das, was ich schon am Anfang gesagt habe, ne? dass du immer wieder in dieses Gedanken hineinkommst, ähm, wenn ich nicht genug leiste, dann, dann liebt Gott mich nicht. Das Erste, was du lernen musst, ist, du musst Leben auf Grundlage von Wahrheit. Das heißt, du musst ähm, deine Bibel lesen, und das, was die Bibel über dich sagt, als Christ, wer du in Christus bist, zur Grundlage deines Glaubens machen. Also dir immer wieder das zusprechen lassen vom Wort Gottes, dass du gerettet bist, wenn du in Jesus bist. Dass Gott dich liebt. Dass du nichts mehr tun kannst, damit Gott dich mehr liebt und nichts tun kannst, dass er dich weniger liebt. Das Zweite ist, du brauchst selbst eine in Leben, was eng an Jesus lebt. Ähm, damit so dieses, diese Frucht des Geistes erwächst, da, da musst, du, musst du investieren in deine Beziehung zu Jesus. Ähm, du brauchst ein Gebetsleben, wo du wirklich dein Leben mit Gott teilst. Du brauchst ähm, Nähe zu Gott. Ähm, Christen werden zum Beispiel fasten, nicht um Gott irgendwas zu beweisen, aber einfach um, um Nähe zu ihm zu suchen. Anbetung Gottes, dass du dich über ihn freust, dass das Lobpreis zu deinem Leben gehört. Das gehört da irgendwie alles dazu zu so einer engen Beziehung zu Jesus. Und das Dritte ist: Es geht auch darum loszugehen, in Jesus zu sein. Das bedeutet nicht einfach nur sozusagen die ganze Zeit an seinem an seinem Thron oder an seinem Kreuz zu sein, sondern es bedeutet mit ihm zusammen in dieser Welt zu sein. Ich glaube, dass wir dass wir selber diese, diese Beziehung zu Gott erst wirklich erleben werden, wenn wir losgehen und das tun, was er vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10, da schreibt es mal der Apostel Paulus, dass Gott die Werke vorbereitet hat für uns, die wir tun sollen. Und in Jesus zu sein bedeutet, meinen Alltag so zu leben, dass ich sage, Jesus, was hast du vorbereitet? Was soll ich tun? Ich möchte mit dir losgehen. Und vielleicht ist es... Es gibt so ein, so ein schönes Bild dafür, was mir sehr gut gefällt, äh, womit man das vergleichen kann, das ist so ein Wanderschuh. Also ja, ein Wanderschuh, wenn du so ein Wanderschuh dir kaufst, ja, da siehst du den, wie der gebaut ist, der hat eine dicke Sohle, der hat vorne so einen Geräuschschutz dran, einen hohen Schaft. Äh, du siehst, der ist berufen dazu, in den Alpen zu laufen. Ja, das ist seine Bestimmung. Ähm, aber du kannst ihn bei dir zu Hause ins Regal stellen, und kannst sagen, Wanderschuh, es ist deine Berufung, loszugehen. Und der wird so schnell bewegen. Du kannst für den applaudieren, du kannst ihn motivieren, du kannst für den klatschen, was auch immer. Der wird so schnell bewegen. Aber wenn du mit deinem Schuh, wenn mit deinem Fuß in diesen Schuh schlüpfst, ja, wenn genug Litsch in dem Fall ja, in dem Schuh ist, dann steckt auf einmal in dem Wanderschuh das Potenzial, dass er wirklich losläuft. Das heißt, diesen Auftrag, den er hat, in den Alpen unterwegs zu sein, die wird er erst erfüllen können, wenn genug, in dem Fall Litsch, in ihm ist. Und ich finde, das ist so ein gutes Bild dafür. Ja, wir sind berufen, Gottes Werke zu tun. Aber es wird erst dann passieren, wenn, wir, wenn, wenn Christus in uns groß wird. Wenn wir es zulassen, dass sein Geist
1: in uns wirkt. Cool. Danke, Anton, für deine Gedanken. Und ich möchte euch als liebe Teilnehmer und Zuhörer dieses Kurses gerne ermutigen, nehmt euer Heft mit zur Hand. Schaut euch mal die Fragen an, geht es durch, schreibt ein paar gute Antworten hin. Als nächstes werden wir uns dann auch wieder treffen, als kleiner Austausch, werden die Fragen anschauen, werden uns gemeinsam darüber unterhalten und auch noch Fragen klären, die vielleicht bei euch irgendwo aufgetaucht sind. Bis dahin bedanke ich mich bei dir, Anton, eine schöne Zeit jetzt und Gott segne euch.